0: em relação a Bitcoin, alegando que eles não veem muito sentido em comprar algo que depende do valor de que alguém quer pagar e não produz nada.
1: A taxa de juros de curto prazo do FED, por exemplo, a
0: projeção de mercado que vai até 2,5. A outra companhia seria a Vivara, tá? Esse é um business bom na nossa visão, com crescimento elevado e alto ROIC. Oi,
2: pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Views. Antes de começar, eu queria reforçar que essa semana começa a 15ª CEO Conference, que é um evento do Itaú BBA que reúne mais de 100 presidentes de empresas brasileiras e latinas com investidores institucionais globais em Nova York. E o Itaú Views estará cobrindo esse evento, trazendo alguns conteúdos aqui no podcast, também nas redes sociais, então convido a todos a nos acompanharem. Bom, nesse episódio a gente vai trazer os destaques da reunião anual da Berkshire Hathaway, empresa de investimentos do mega investidor Warren Buffett, e a ideia é passar pelos principais temas que foram abordados lá, entender como esses temas, esses pontos podem nos ajudar a projetar o cenário para os investimentos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente ainda vai fazer um exercício interessante, que é selecionar ações na Bolsa Brasileira que teriam fit com a filosofia de investimentos do Buffett. Então, vamos ver o que sai aí essa carteira do Buffett na B3 aí. É, bom, é, participam desse episódio comigo o Marcelo Sá, que é estrategista-chefe do Itaú BBA, esteve em Omaha para acompanhar o evento em loco, e também o Roberto Martins, que é Head de Investimentos do Itaú Private em Miami.
1: Marcelo, Roberto, tudo bem? Tudo ótimo, Marcelo. Olá, Roberto. Tudo bem, Marcelo. Prazer, prazer estar com vocês de volta aqui. Sempre bom conversar com vocês. Boa, prazer é
2: nosso. E, bom, começando aqui... O Marcelo acho que vale comentar em, em linhas gerais como foi esse evento tão emblemático, que inclusive é chamado por muita gente de Woodstock, do capitalismo. É, além dos resultados da Berkshire, que outros temas foram abordados? Como é que você resume para a gente começar o papo é, esse evento aqui, Marcelo?
0: Claro, obrigado aí, Marcelo. Bom, foi super interessante o evento. tá? Eu passei a semana lá, na verdade. Eu não fui só na Shareholders Meeting que aconteceu no sábado, eu fiquei na conferência de Value Investors que aconteceu nos dias anteriores tá? a filosofia do grupo, para quem não conhece, é bem bottom up significa focar mais na qualidade do business das companhias do que em questões é, macroeconômicas né? é, como os investimentos do grupo são de muito longo prazo e a maior parte deles está em ações americanas, a gente teve pouco insight é, de como eles estão é, em, em relação à questão de juros e inflação nos Estados Unidos, né? eles só afirmaram, que eles que a inflação é alta, é, grande parte derivada dos enormes estímulos que foram dados para a economia, mas não deram nenhum guidance específico de onde eles acham que a inflação vai e onde a taxa de juros vai também. É, foram dadas algumas declarações mais fortes aí em relação a Bitcoin, alegando que eles não veem muito sentido em comprar algo que depende do valor de que alguém quer pagar e não produz nada. Né? Eles preferem investir em ativos produtivos. Eles comentaram também que nos últimos anos tá, eles preferiram fazer muita recompra de ação porque eles não viam boas oportunidades é, no mercado. Né? Mas mesmo com as recompras né, ainda tinha uma posição de caixa gigantesca. É, hoje eles têm mais de 100 bi de caixa é, disponível para fazer aquisição. Né? Mas porém esse ano eles já fizeram algumas grandes aquisições ou seja, os outros anos eles estavam mais parados, mas esse ano eles já desembolsaram 40 bilhões de dólares tá? e compraram uma seguradora chamada Allegheny e compraram uma participação é, numa empresa de petróleo chamada Occidental Petroleum.
2: Perfeito. É, Roberto, acho que um dos pontos que muita gente queria ouvir a opinião do Buffett era sobre inflação nos Estados Unidos e taxa de juros. Né? Muita gente no mercado acredita que o Fed está atrás da curva. Já o Buffett defende bastante a atuação de Jerome Powell dizendo que ele está em seu quadro de herói usando as palavras dele aqui como você tem avaliado a, a evolução da inflação aí nos Estados Unidos e como a gente pode projetar a taxa de juros
1: americana e os impactos dela para os investimentos é interessante, como o Marcelo falou ele não, ele não faz nenhum tipo de projeção, isso é natural tanto dele como do Charlie Munger, ainda assim acho que essa foi a pergunta que mais apareceu apareceu talvez umas três ou quatro vezes na audiência, inflação Uh, ele, ele realmente fez um comentário sobre, sobre o, o Jay Paul, mas eu acho que foi mais no sentido de como ele atuou durante a pandemia uh, e, e que realmente é, ali não havia muito o que fazer. É, o, o risco era é, não agir com rapidez como, como ele agiu e agora a gente está pagando um pouco essa conta com a inflação, mas talvez em retrospectiva não ter feito nada durante a pandemia teria sido muito pior. Então, como sempre, muito racional, muito objetivo, ele escapou de fazer qualquer tipo de projeção, ele falou algumas vezes sobre, uh, sobre o fato de que uh, uh, ninguém escapa de inflação, inflação não é bom para ninguém, existe uma lenda que inflação é bom para ações, não, a inflação é menos pior para ações, mas inflação não é bom para ninguém, nenhuma classe de ativo uh, vai bem durante a inflação, é só olhar o que aconteceu com ações nos anos 70, né? Agora, voltando ao nosso mundo aqui, talvez navegando sem a ajuda do Warren Buffett, um, é realmente é um o ponto de maior uh, importância, onde a gente teve a reunião do FED, que aumentou 50 basis points. E a pergunta é o que é, vai acontecer com taxa de juros. Talvez seja mais fácil, que eu já escutei, vai subir. <risos> eu não sei quanto mais. Uh, e depende de qual taxa de juros. né? A taxa de juros de curto prazo do FED, por exemplo, a projeção de mercado que vai até 2,5%, 2,5% é um número importante, um número mágico que talvez, além disso, uh, possa sufocar a economia nessa né, considerada taxa neutra, talvez. Então, eu acho que até lá uh, é muito provável que a gente chegue. A taxa de 10 anos, que bateu os 3% aí pela primeira vez nos últimos, uh, talvez, dois anos, e meio uh, nos parece que ainda tem um pouco espaço para subir, mas talvez não muito. Agora, o que foi mais impressionante aqui, que talvez não esteja no radar de todo mundo, foi a taxa de super longo prazo, a taxa de 30 anos, de mortgages, né, de financiamento de casa. Essa taxa praticamente dobrou, ela saiu de 2,20 praticamente em novembro e está acima de 5%. Impressionante o movimento e essa tem um impacto direto na economia. Então, Marcelo, uh, geralmente me fazem perguntas difíceis, essa talvez seja fácil, a taxa de juros vai continuar subindo, uh, o quanto de já está precificado nos ativos de risco é uma pergunta justa, a nossa impressão é que talvez o pior já tenha passado. Mas, como todo mundo errou bastante aí nos últimos meses, a gente vai manter humildade aqui e continuar observando os dados econômicos. Boa. Acho
2: que, voltando para o Marcelo, ele chegou a comentar um pouco sobre a filosofia de investimentos do Buffett, do grupo. Mas acho que vale explorar um pouquinho mais e entender, assim tentando exemplificar, o que, que eles procuram numa companhia? Como é que funciona na prática a implementação dessa filosofia, Marcelo. Não, perfeito. Eu vou tentar simplificar aqui tá, o que eu
0: aprendi ah, ao longo dessa semana. Bom, primeiro eles procuram por boas indústrias. É, eles querem saber se é um business que vai existir daqui a 10, 20 anos, tá se tem crescimento e se tem boa geração de caixa. Eles procuram empresas que eles chamam que tem um molde. O que é esse molde? Né? Na prática, se tem uma vantagem competitiva muito grande, né? algum diferencial, seja uma tecnologia muito superior uma marca forte, que tenha pricing power, é isso que eles procuram. Além disso, quando eles olham para o management, né, é importante olhar a qualidade do management. Né? Então, como é que foram as entregas, é, se a locação de capital é boa, é, se a empresa tem eficiência operacional, né? se o pacote de incentivos executivos está é, alinhado com os acionistas. Né? Eles não têm intenção, por exemplo, de trocar o management. Então, é diferente é, de outros grupos que compram a companhia, querem trocar tudo. Na verdade, eles são um grupo que não fornecem management. Eles já compram empresas que têm o um management rodando é, e que está indo bem. É, eles têm uma postura mais passiva em relação a essa gestão é, do dia a dia, deixando o management tocar o negócio. É, sobre valuation, é, eles têm uma expressão que é interessante, que eles falam que é melhor comprar uma empresa maravilhosa, tá? Num preço justo, do que pagar um preço ma maravilhoso para uma empresa razoável. É, dito isso, tá? Os ativos não precisam ser muito baratos para eles comprarem, tá? Então essa cultura do velho investor, é, que na verdade está pensando só em ativos muito baratos, né? Não é nesse caso a a verdade ele pode comprar ativos um pouco mais caros, se tiver crescimento, né? E a qualidade da empresa for boa. A cabeça do grupo é de super longo prazo, tá? então eles compram ativos e seguram por muito tempo. Então, para vocês terem ideia, né, o tempo médio é, de posição que eles têm é de mais de 30 anos tá? e eles gostam de concentração. Né? Então, grande parte do valor dos investimentos do grupo hoje está concentrado em quatro ativos, que é a Apple, é, uma empresa de energia que eles possuem, uma empresa de ferrovia e o business de seguros. Tá, então, basicamente, isso aí é, é grande, grande parte do valor total aí do que está sendo aplicado do
2: grupo. Perfeito. Voltando um pouquinho às falas deles agora, Roberto, acho que dois pontos polêmicos foram, primeiro, a comparação do mercado acionário americano com o cassino, considerando aí, usando como gancho, a forte presença de algoritmos que aumentam os trades e desconsideram um pouco fundamentos. E outro ponto, que já não é novidade, é a visão deles em relação a criptomoedas é, visão sempre crítica então queria te perguntar como você avalia a evolução do mercado de investimentos é, americano considerando claro esses pontos né uma maior participação de cripto nos portfólios
1: e também uma maior presença de gestão quant é esses foram não foram os únicos comentários né a língua dele estava afiada mais uma vez é, teve um momento o Marcelo deve ter presenciado Uh, que o Warren Buffett vira com o Charlie Munger, fala, será que é inteligente a gente ficar criticando as pessoas? E o Charlie Munger fala, não, mas eu não consigo evitar. Então, foi boa parte da tônica foi uh, de falar o que eles pensam. E, e nesse ponto, eles fizeram também algumas críticas a corretora Robin Hood, por exemplo, né que incitou grande parte da mania aí dos investidores de varejo durante a pandemia, mas aqui eu separo entre dois, uh, eu acho que os comentários deles em relação uh, aos algoritmos quant, é, é procedente. né no, no, no livro do Michael Lewis, Flash Boys, a gente vê o uh, um impacto bastante negativo que o uso de tecnologia teve para, de certa maneira, roubar de alguns clientes, uh, especialmente de varejo, uma fatia importante do Uh, do, do, dos benefícios econômicos na hora de, de negociações. Uh, e hoje, uh, dependendo do dia, você tem quase 80% do volume de algumas bolsas, a Bolsa de Nova York, por exemplo, negociando através de, de algoritmos. Então, é, é, não acho que seja um ponto onde a gente vai mudar muita coisa, mas também tem que lembrar que isso uh, prover liquidez. né? Tem um lado importante aqui hoje. É, é, esses algoritmos, de certa maneira, deixam os mercados mais líquidos. E até, que eu, até onde eu posso ver, eu não acho, tirando essas questões ressaltadas pelo Michael Lewis, não me parece que estruturalmente isso tem causado ah, danos a, aos mercados. É, ainda é um movimento que a gente está tentando entender, né? em alguns momentos a gente pode ter aí, é, é, movimentos excessivos causados pelos algoritmos, mas, mas a evidência até agora é que isso não tem um efeito de longo prazo ah, muito importante.
0: Roberto, deixa eu só complementar um ponto que é até interessante nesse comentário que você fez. Eles até comentaram que por fato de ter esse, essa liquidez excessiva, né, esse trade excessivo no mercado, eles conseguiram comprar uma participação de 14% na Ocidental Petroleum super rápido. Né? Então, no final, é uma consequência disso também.
1: Exato, tinha vencimento de calls. Então, assim, mercado né, é, sempre vai ser a alegria de algum e a tristeza de outro. Né? Então, Uh, na verdade, eu podia até argumentar que os algoritmos não são os ganhadores necessariamente do, do, dos investimentos de longo prazo. Em relação a cripto, eu não vou aqui entrar em detalhes sobre a minha opinião uh, uh, pessoal, mas uh, gerou bastante crítica por parte né, do, dos crypto lovers, do, do, do culto né, do, dos criptos, como uh, de outras pessoas também se sentindo atacadas. Uh, e eu acho que talvez o, o, o momento mais importante dessa uh, dessa discussão foi a uh, declaração do Charlie Munger, inclusive dizendo que Bitcoin iria para zero. Não, não acho que esse seja o caso, e eu acho que a tua pergunta é até mais voltada a como isso tem impactado os nossos investimentos. A realidade é que os nossos clientes, né tipicamente clientes de, de, de private bank, eles são, talvez têm uma, uma idade acima do que a média do mercado, então não tende a ser os primeiros a adotar esse tipo de investimento. A gente já vê um, 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 uma exposição bastante pequena por parte dos nossos clientes, ainda tentando entender. Do nosso lado, a gente tenta dar o suporte, mas, por exemplo, hoje a nossa, a, a nossa oferta de cripto ainda é razoavelmente limitada. Então, uh, eu diria que esses dois pontos em particular ainda não estão presentes na nossa di, no nosso dia a dia, mas, como todo mundo, muito interesse do nosso lado, tentando entender como é que isso pode ser uma oportunidade ou um risco para os nossos clientes. Não, legal, acho
2: que agora entrar no, no exercício que eu comentei na, na abertura do episódio, que é tentar criar esse cenário hipotético onde o Warren Buffett é, só olhasse para a Bolsa Brasileira e perguntar para o Marcelo se ele de fato fizesse isso, é, considerando a filosofia de investimentos que ele tem, as teses que ele costuma investir... Quais ações ele, ele escolheria por aqui? Perfeito, Marcelo. Bom,
0: a gente selecionou aqui cinco empresas, tá? Eu vou falar o nome delas, mas eu vou comentar em detalhe só duas, tá? Então, a gente selecionou a Suzano, a Equatorial, a Vivara, São Martinho e Ambev. Eu vou comentar de Suzano e Vivara, tá? Por que Suzano? Bom, primeiro é indústria com crescimento, dado que a gente tem aumento aí de demanda para o papel, para fins sanitários, né isso é onde mais cresce. É, o consumo per capita na China ainda é muito baixo, por exemplo. Né? O Brasil tem uma, uma vantagem competitiva gigantesca nesse segmento, né porque as florestas aqui crescem muito mais rápido do que nos competidores canadenses e nórdicos, para vocês terem ideia, seis anos versus 30 anos é, nesses outros países. Além disso, né, a Suzano tem uma logística muito eficiente, né? com ferrovia passando de dentro das plantas. Tá? O management é muito bom e tem um histórico, histórico ótimo de alocação de capital. Acho que um dado interessante, né? eles compraram em 2018 a Fibre, que era um player muito maior que eles, num preço atraente. É, olhando para frente, a gente vê uma geração de caixa muito forte, tá? de mais de 15%. Se a gente excluir o investimento que eles estão fazendo é, de expansão no projeto Cerrado, com o projeto Cerrado seria 5% só. Mas a gente acha que faz todo sentido, tá? porque esse projeto vai ser o maior, projeto mais eficiente de celulose no mundo, tá? Em relação à valuation da Suzana, ela tá negociando no múltiplo de 5,6 vezes EBITDA, que é abaixo da média histórica de 7,5. É, a outra companhia seria a Vivara, tá? Esse é um business bom na nossa visão, com crescimento elevado e alto ROIC, tá? É um mercado muito fragmentado, com margem para consolidação. A Vivara hoje é o maior player do mercado, tá? Tem 10% de share. Mas o segundo player tem bem menos e está vendendo as operações no Brasil. E o terceiro player está é, com dificuldade financeira. Então, dito isso, né, ela está num ambiente competitivo muito favorável para continuar crescendo com ganho de margem. É, a empresa, de certa forma, também possui um controle né, sobre a margem bruta dela por ser um player verticalizado com estoque grande de ouro e prato, ou seja, um ano de necessidade. Então ela pode, portanto, mudar o design da, loja, da, da joia né? Escolhendo a composição dependendo né, do custo Para poder conseguir colocar num preço que o consumidor consegue pagar né? Então ela tem um controle é, maior sobre esse custo deles né? A gente gosta bastante do management da companhia né? Em relação à valuation, está negociando num PI de 16 vezes Que é abaixo aí da média histórica de 25 vezes Então entra naqueles critérios que a gente explicou é, anteriormente
2: Bem legal, acho que para fechar esse episódio eu queria voltar para o Roberto aqui para entender em linhas gerais você até falou um pouco do perfil do, do cliente private mas quando a gente olha a estratégia de alocação dos investimentos offshore desse cliente o é, que, que eles estão olhando? Qual classe de ativos, assim, em linhas gerais, o que, que você tem visto aí da mesa em Miami? Marcelo, mudou
1: bastante desde a última vez que a gente falou. Se você lembra, você me fez a mesma pergunta alguns meses atrás, eu falei o cliente brasileiro, talvez não só brasileiro, mas claramente no nosso caso o cliente brasileiro, ah, procurando alternativas de maior risco para ser buscando um retorno um pouco maior, já que taxas de juros estavam muito baixas, né? e o mercado de ações negociado publicamente com múltiplos muito altos. E aqui tem uma boa e má notícia. A má notícia é que os mercados de ações, por exemplo, caíram quase 20% uh, desde o começo do ano. A boa notícia, que eu vou me inspirar no Warren Buffett, é que eles estão 20% mais baratos do que eles estavam, ou menos caros do que eles estavam uh, no começo do ano. Tem uma frase célebre dele, ele fala, ele celebra cada vez que o mercado cai. Se eu posso comprar a mesma empresa 20% Sim. mais baixo eu deveria ficar feliz e não triste. Então, inspirado aí na, na, no que é sempre uma uma aula de, de, de investimento e de filosofia de investimento, os nossos clientes têm visto isso como oportunidade, mas principalmente na renda fixa, né? onde hoje eles podem participar na, na dívida de empresas com condições muito melhores. Hoje você consegue retorno de 4,5%, 5%, que era muito difícil... Pouco tempo atrás, as mesmas empresas ah, tinham juros ah, mais próximos de 3%. Não sei se para aqui, mas o importante é que hoje, quando eu olho para frente, eu me sinto muito mais tranquilo de investir do que eu estava três meses atrás. E é, eu acho que alguns clientes têm visto isso e têm utilizado um pouco da pólvora seca para poder ah, reinvestir o capital. E renda fixa, como eu mencionei, tem sido ah, a grande estrela da festa. Uh, muito interesse, muita gente alocando caixa e capital em renda fixa, uh, talvez a gente ainda tenha oportunidades um pouco melhores pela frente, mas de mercado muito mais frente nesse momento. Então, uh, como eu falei, boa e má notícia ao mesmo tempo, mas uh, no espírito de Warren Buffett, vamos aproveitar enquanto o mercado está em liquidação. Boa, acho que ficou bem legal esse bate-papo,
2: foi um um resumo além do que a gente do que eu pelo menos vi ao longo da semana passada sobre a, a conferência do Buffett então eu queria demais agradecer as participações do Marcelo e do Roberto nesse episódio
0: Obrigado Marcelo Oi Roberto, obrigado por, pelo papo também Obrigado a vocês, prazer estar com vocês de novo
2: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos